0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de, de smart analyse expertise chaque jour du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. On va s'intéresser aujourd'hui dans notre rubrique bien dans son job, et bien l'apprentissage des langues. Bah oui, c'est devenu un, un élément essentiel pour les recrutements et c'est en tout cas, et on va le voir dans quelques instants, une formation d'avenir. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, la situation des salariés LGBT+. On reviendra d'ailleurs sur ce plus. Euh, souvent compliqué la discrimination n'a pas disparu paru des espaces professionnels. On fera le point avec Jérémy Cléda et ses invités. Le cercle RH, notre débat. On part à la montagne avec euh, bien des maires de, de communes de, de montagne, mais aussi des patrons de stations, bah, évidemment qui ont le moral en berne. Ces stations vont être fermées, mais les stations seront ouvertes. On ne pourra pas skier, mais on pourra évidemment regarder la neige. C'est un sujet éminemment tendu avec des milliers d'emplois à la clé. Une décision du Conseil d'État qui va arriver, puis une rencontre, ce euh, sera vendredi avec Jean Castex pour réfléchir aux indemnisations. Bref, c'est la grande colère dans les stations de ski. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, pourquoi il est utile de recruter justement un demandeur d'emploi, pourquoi il est utile, important au sein d'une entreprise. On fera le point avec Amélie Favre-Guittet. Mais tout de suite, bien dans son job, notre première rubrique. Bien dans son job, euh, on parle de formation, on en parle beaucoup sur ce plateau, euh, formation continue, formation professionnelle, et nous sommes avec Arnaud Portaleni. Bonjour Arnaud. Bonjour. bonjour, bonjour à tous vous faites un signe parce qu'au cas où il n'y ait pas de son comme ça on est sûr que vous nous dites bonjour c'est ça que vous voulez, vous voulez... En, tout cas, en, en tout cas il y a du bonheur dans ce geste euh, vous êtes le voilà. cofondateur de, de Lingueo euh, alors Lingueo qui propose je le précise des cours particuliers à distance dans, dans plus de 15 pays étrangers euh, vous faites des cours par visioconférence et vous n'avez pas d'ailleurs attendu euh, le, le Covid pour vous lancer euh, dans ces visios évidemment parce que vous avez des formateurs dans des pays étrangers et des cadres évidemment oui. qui se parlent euh, on va parler sure. de votre, votre enquête. Euh, elle est vraiment intéressante, cette enquête euh, euh, sur ces actifs qui se lancent dans la formation. Euh, commençons par le, le début. Pourquoi les, pourquoi les langues, euh, c'est si important pour, pour quelqu'un qui cherche un emploi ou qui essaie de rebondir Parce qu'on sait qu'en France, on n'est pas très très fort en langue. C'est un peu notre talon d'Achille.
1: Alors, euh, l'enquête a été a été menée par deux entités. Hein. Il y a bien sûr Lingueo, que j'ai cofondé avec Guillaume Le de Deuxville, mais aussi YouKnow, nos amis, qui eux sont dans les soft skills. Et étrangement, en fait, ce sont des, ces deux compétences-là qui sont ressorties de l'enquête. Donc, on a fait une enquête donc, qui a duré un mois, qui a été menée par BVA, vous l'avez dit. Et ce qui ressort, c'est déjà un grand, grand chiffre, c'est qu'un actif sur deux a dit qu'il va se former en 2021, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. À un mois des bonnes résolutions, euh, c'est quand même euh, très conséquent. Et ce qui est aussi innovant, si vous voulez, c'est que ce Français sur deux, à 54%, a affirmé vouloir se former 100% à distance. Donc pas du blended learning, moitié physique, moitié distance, mais vraiment du à distance, en petits groupes ou en cours individuels. Évidemment, vous l'avez dit, sur, les, sur le besoin, ce qui, est, ce, qui est, ce qui ressort de cette étude BVA, c'est que les gens ont besoin de monter en compétences individuelles. Quelles sont les compétences qu'ils ressentent au quotidien dans leur métier Souvent, c'est les langues, ben oui, parce qu'en fait, quand on travaille et qu'on a un client anglais au téléphone, ou un, un allemand, ou un russe dans votre hôtel, ben, vous avez du mal à communiquer avec lui, donc du coup, il y a un stress qui se crée chez vous, qui, qui est l'origine de la volonté de vous former pour pouvoir monter en compétence et être capable de lui parler. Euh, et pareil, on a ressenti aussi cette envie d'aller vers le soft skills. Donc, il y a, y a une évolution de la société. Il y a encore quelques années, c'était un mot un peu à la mode. On savait pas trop ce que c'était, le hard skills, le soft skills. Maintenant, l'importance de soft skills est rentrée dans les mœurs. On a envie de, de se former plus. On a envie de monter, d'être plus capable de communiquer. Et pour vous donner deux chiffres, pour les langues, 71% des jeunes actifs pensent qu'il y a un lien fort entre l'employabilité et leurs compétences linguistiques, 71%, donc euh, la question ne se pose pas. Par contre, 45%, ça y est, des actifs euh, disent que les sub-skills sont fondamentales dans l'employabilité. Ça, c'est un des, euh, une, vraiment une des nouveautés de cette, euh, de cette étude que euh... nous avons notée. Dis -moi. Dis
0: -moi, Juste, euh, oui, non, Arnaud, vous, vous êtes habité par la passion de votre de votre métier. C est, c est, voilà, c est, c est, ça se transmet à travers le à travers l'écran. Euh, deux choses intéressantes dans l'étude par ailleurs, c'est qu'il y a aussi une volonté de se former soi-même, c'est-à-dire que le, la personne se prend en main. Ce qui n'était pas le cas, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, où souvent c'était le DRH ou le manager qui venait voir le collaborateur et qui disait Écoute, euh, Bertrand, il faut vraiment que tu t'y mettes. Là, le salarié de lui-même
1: dit bah, Je m'y mets, je veux me former. Ça, c'est très nouveau, je trouve. C'est non seulement très nouveau, mais c'était une vision politique des paritaires des paritaires donc des, des, des paritaires depuis 1970, la création des différents lois et les réformes de la formation professionnelle qui a été soutenue par les différents gouvernements et y compris le gouvernement de François Hollande et encore plus renforcé avec celui d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en vérité il y a la formation qui devient individualisé. C'est l'ADN du compte personnel de formation que tous les Français ont. Et là, le, le, mon compte de formation, le site internet qui permet à tout le monde de visualiser son compte et de l'utiliser, fait ces un an récemment, est un vrai succès. Il y a eu un million de formations l'année dernière qui ont été mobilisées par les Français. Effectivement, vous avez raison, vous l'avez présenté encore mieux que je pourrais le faire, la formation est en train de s'individualiser. Ça veut dire que euh, les politiques ont envie de faire que le pays, globalement, soit compétitif. Pour qu'un pays soit compétitif, il faut que chaque individu actif soit lui-même dans une logique de compétitivité. Non pas parce qu'il stresse pour son emploi, on le voit dans l'étude BVA, en fait, les Français sont pas tant anxieux de ça pour leur emploi, mais plus, enfin pour l'emploi, donc ils n'ont pas peur de le perdre, mais ça les empêche pas de se former pour travailler leur employabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que chaque Français comprenne. Dans cette étude, par exemple, on s'aperçoit, malheureusement, puis il y a encore du travail sur les personnes les moins diplômées. Sur, en termes de volonté de formation, ils sont seulement 38% à dire qu'ils veulent rentrer en formation l'année prochaine, alors que euh, les autres sont, on monte à 66% chez les jeunes. Les jeunes, 66%, disent, on va se former l'année prochaine, parce qu'ils comprennent vraiment bien le lien entre l'emploi. Pareil, chez les personnes en fin de carrière, plus on s'approche de la retraite, plus la volonté d'accès à la formation diminue. Or, c'est dommage.
0: Euh, Arnaud, juste avant de nous, nous quitter, c'est une question plus politique. Euh, vous dites effectivement qu'il y a eu tout un travail euh, législatif, de, de corpus législatif sur la formation. Il faut préciser qu'il n'y a rien de plus compliqué que de s'intéresser aux questions de formation. C'est un maquis euh, très complexe. Non, vous n'êtes pas d'accord C'est ah, si, ah, le sujet le Déjà, plus complexe le... que j'ai
1: jamais eu à traiter. Mais rien que le terme, il faudrait inventer un autre mot parce que formation, c'est chiant. Il faudrait trouver quelque chose qui soit plus monté en compétence. C'est un peu compliqué aussi à comprendre. En fait, il faudrait surtout que les gens comprennent la finalité de la formation. La finalité de la formation, déjà, un, c'est agréable. Formez-vous, montez en compétence, développez votre esprit. Vous verrez qu'en ces périodes tristes, euh, vous allez passer du bon temps que vous... Êtes vous, vous montez en compétences, c'est comme des super-pouvoirs. Donc de vraiment, identifiez quelque chose qui vous plaît euh, dans les soft skills, même dans les métiers, et, et, et formez-vous, apprenez les métiers modernes, les, les nouvelles technologies, les compétences linguistiques, une nouvelle langue. Ça va vous permettre de vous de vous détendre en plus de travailler votre employabilité. Et, en plus, et, et effectivement, c'est un métier compliqué, c'est un domaine, un écosystème complexe. Et heureusement, encore une fois, je ne veux pas faire la pub du compte personnel de formation, mais tout de même... C'est un outil qui a été vraiment euh, innovant les dernières années. On, télé, on, on prend son téléphone, on va sur moncompteformation.gouv.fr et là, on a un catalogue qui est encore compliqué. Je suis d'accord avec vous, il faut vrai. travailler encore la visibilité du catalogue, de l'offre de formation en France, il y a un vrai travail à faire. Mais une fois qu'on a identifié un bon organisme de formation spécialisé dans le e-learning, si c'est votre souhait ou le présentiel, si c'est votre souhait, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous déplacez, peu importe votre choix, prenez contact avec eux, euh, faites connaissance, essayez de voir s'ils si, euh, ont des clients qui ont été contents, des grandes entreprises satisfaites, et lancez-vous, parce que vraiment, je pense qu'on n'associe pas assez souvent la formation avec le plaisir, et honnêtement, c'est dommage. Les gens qui ont compris ça sont souvent malheureusement les gens qui sont le plus formés et, oui. et qui ont le plus de diplômes ouais, et sûr. qui sont en permanence en train de se remettre en question. Merci. Et voilà. Merci Arnaud Merci inter...
0: de m'avoir reçu. Et je vous fais un petit signe de la main comme ça on fait un petit coucou. Euh, non je voulais vous remercier parce qu'il y a aussi de la pédagogie dans le compte euh, le, le CPF. Il faut aller sur ce compte. Il faut aussi transférer vos heures de diff de droits individuels à la formation. C'est très important de le, de le dire euh, pour pouvoir les basculer et créer un compte plus plus fort pour justement Pousser la porte de Lingueo euh, et être accueilli par la passion d'Arnaud Portaleni. Euh, un mot. De you, know.
1: you know. De Et de you know, mais bien sûr, je, je n'oublie pas.
0: L'étude a été faite par Yuno know et par Lingueo. Voilà. Merci Arnaud Portaleni Merci euh, pour votre passion et puis pour la pédagogie faite de la formation. A très bientôt Arnaud. La suite de nos programmes, c'est Working Progress euh, avec Jérémy Cléda et les invités. de Welcome to the Jungle,
1: c'est tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress, avec Jérémy Cléda, euh, le fondateur de Welcome to the Jungle. Hein, on ne dit pas jingle, parce que j'ai vu qu'il circulait une vidéo où on vous appelle Welcome to the jingle Ah, ça vous fait rire, <rire> Bah Oui, bah il oui, faut bien le dire, Welcome to the Jingle Et vous n'appartenez pas au SIG, hein, on est bien d'accord. Pas encore, en tout cas. Vous, vous le euh, Pas encore. <rire> voilà, le, le, ce service de communication du gouvernement. Voilà, Que les choses soient bien dites et bien claires. Pour commencer ce matin, euh, télétravail, on en a euh, beaucoup parlé, euh, c'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué euh, lorsqu'on est, entre guillemets, une minorité visible, LGBT+, parce qu'il y avait déjà des discriminations au présentiel, et ça se complique un peu plus finalement quand on est encore à distance. C'est bien cela
2: Oui, bah d'ailleurs visible ou invisible, hein, euh, ça dépend de quel côté euh, on est. En tout cas, c'est sûr que c'est un sujet important. Il euh, y a une étude qui a été faite. Hein, de... C'est la première fois depuis 2014 euh, qu'il y a une dégradation du sentiment d'inclusion hein, dans, dans l'entreprise euh, pour la communauté LGBT. Euh, on est avec Thomas Delano. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes partenaire au BCG et justement, vous avez fait une étude récemment euh, sur ces sujets. Euh, en un mot, hein, vous avez euh, 4, 43% euh, de la communauté LGBT qui a révélé son orientation sexuelle sur son lieu de travail. C'est 11 points de moins euh, qu'en 2018. Et les gens vous partagent dans l'étude euh, ben que la situation est-elle fait qu'ils sont moins à l'aise euh, pour partager ça, pour le vivre en entreprise. Est-ce que vous pourriez nous donner, euh, déjà nous dire pourquoi vous avez fait cette étude euh, et nous, nous en donner un peu les, euh, les principaux enseignements
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, en en quelques mots, c'est une étude qu'on a commencée en 2014. Euh, depuis euh, 2018, on a le, le plaisir de la faire en partenariat avec le magazine Tétu, qui nous permet vraiment d'avoir en fait, une, une, euh, une vraie représentativité en fait, dans, les, euh, dans, dans, les rep dans les répondants. Euh, on l'a fait, euh, fait pour deux raisons. On l'a fait déjà, un, parce que c'est important pour nous, et euh, à titre personnel, moi je suis convaincu que l'inclusion des personnes LGBT dans le monde professionnel, c'est important. Euh, on l'a fait aussi parce que à la fin, c'est vrai, on peut se poser la question pourquoi on irait parler de, de ça au travail enfin, euh, hein Pourquoi j'irais dire « je suis gay » ou « je suis lesbienne euh, » En fait, euh, de la même manière que lorsque vous allez au travail, vous pouvez raconter que vous êtes allé au cinéma euh, euh, le week-end avec votre femme, bah, ces gens-là aussi ont, ont envie de partager qu'ils sont euh, au travail. Et, Et d'assumer leur, leur identité, Exactement.
2: Bien sûr
3: Et les chiffres montent en plus que en fait, quelqu'un euh, qui est euh, à l'aise au travail... C'est quelqu'un qui est plus performant. Nous, on l'a mesuré et c'est un vrai intérêt pour les employeurs. Une entreprise qui est plus diverse, et là je parle de diversité au sens large, elle fait en fait quasiment deux fois plus de chiffre d'affaires à travers des nouveaux produits. Elle a un taux de marge qui est 10 points au-dessus. Euh, des entreprises qui sont moins diverses Parce
0: que à l'aise, parce qu'engagé, parce que motivé parce, hein, parce que plus
3: productif Et parce que lorsqu'on passe son temps en fait à ne pas Se poser la question de est-ce que je dois dire Il ou elle ou quel est le pronom Un petit peu indéfini que je vais utiliser ben On se focalise sur son travail et du coup on est plus productif hum.
2: Et qu'est-ce qui fait selon vous Parce que ces études, il y en a eu énormément, hein, des études qui ont montré la corrélation entre la, mmh. la diversité, l'inclusion et la performance de l'entreprise. Euh, on a l'impression que parfois, malgré ces études, les mentalités changent peu. Une autre statistique hein, dans, dans votre étude, vous avez encore 38% euh, des gens, en tout cas de, de la communauté LGBT, qui considèrent que parler de ça, ça peut les désavantager au travail. Plus d'une personne sur trois. Dans leur évolution aussi. C'est quand même de... énorme. Dans leur évolution euh, professionnelle, euh, oui. Pour vous, qu'est-ce qui fait que, euh, bah, en fait, on, on arrive difficilement à franchir encore le cap
3: je pense qu'en fait il faut se rendre compte qu'il y, y a un peu de sujets. il y a d'un côté les discriminations en fait, qui sont vraiment vécues et c'est évidemment un sujet très grave fort heureusement là dessus effectivement on progresse hein, même si tout n'est pas parfait euh, en revanche, euh, lorsque vous êtes euh, dans la peau d'une personne euh, LGBT, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que euh, ce qui compte plus, dans un sens, c'est l'atmosphère et la perception que vous avez oui. de est-ce que votre entreprise regard, euh, est effectivement euh... accueillante ou pas. Mmh. Euh, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai démarré dans mon travail, j'étais euh, jeune stagiaire. Euh, et euh, on travaille euh, un soir avec euh, ma manager. Et euh, elle me dit à la fin, euh, bon, bah écoute, tu peux rentrer chez toi, euh, voir ta copine. Euh, première semaine de travail, je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe dans ma tête à à peine 20 ans. Euh, il faut se dire, est-ce que je lui dis euh, maintenant que j'ai un copain
0: ou est-ce que en fait, à 100 n plus exactement.
3: Ouais. Ou est-ce que en fait, parce que si je le fais pas, ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va effectivement faire l'hypothèse que j'ai une copine, donc il va falloir que je fasse attention aux pronoms à chaque fois, etc. Donc, il faut quand même un petit peu de courage. Président, bon, bah, ok, comme on dit. Je, ouais, ouais, je, je me jette à l'eau euh, et puis euh, et puis je vais y aller. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ça qui paralyse euh, ce moment de... beaucoup euh, ouais. beaucoup de gens. Il faut sur le moment, en fait, effectivement avoir le courage de dire bon bah j'y vais euh, et puis euh, puis dans un sens. Euh, soit ça se passe très bien et c'est tant mieux parce que je vais pouvoir m'épanouir là euh, ou alors ça se passe euh, mal et puis
2: j'irai voir ailleurs exactement Mmh. Et, et justement, alors pour ça s'est bien passé entreprises... d'ailleurs. Excusez-moi.
3: c'était je... ça s'est très bien passé. C'est important été... d'aller au bout de l'histoire. Surtout, ça a été très drôle parce qu'en fait, elle, elle m'a répondu. Euh, j'ai dit, bah écoute, j'ai pas de copine. Et elle m'a répondu, mais bah, c'est pas en, en restant ici avec moi tard le soir que tu vas t'en trouver une. Je lui ai dit, ouais, je pense qu'on s'est vraiment mal compris en fait. J'ai un copain. Mais... <rire> ouais, oui, d'accord.
0: Mais ça s'est très bien passé. elle vous a pas invité à prendre un verre à la sortie, <rire> c'est ça que je veux.
2: Voilà. <rire> mais en, en, en tout cas, on parle d'entreprises justement qui peuvent se poser la question de créer. Vous parliez d'un environnement propice. Oui. Comment on le fait On voit par exemple que euh, euh, par exemple aux états unis le sujet est traité complètement différemment avec ce qui est mis en place enfin, le, le... en France c'est relativement différent la législation est différente mm -hmm. comment on peut faire pour justement euh, créer cet environnement que vous décrivez
3: il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses Alors, nous dans l'étude on dit euh, les paroles sont euh, aussi importantes que les actes euh, et bien souvent il y a nos collègues de l'autre sac par exemple qui font un travail absolument formidable là-dessus je pense que tout débute souvent par en fait, une prise de position du management euh, qui dit bah, en fait c'est un sujet important pour nous, on s'engage à signer cette charte pour montrer qu'en fait c'est euh, une diversité au même titre que les autres, que c'est aussi important et en fait bien souvent à la signature de cette charte il se passe des choses absolument incroyables parce que les managers rentrent dans leurs équipes et disent bah, j'ai été juste à la signature de la charte. Euh, et ils peuvent avoir soit une personne concernée par, dans leurs équipes mais aussi des parents dont les enfants sont LGBT qui vont dire ah bah, c'est fantastique mon entreprise est accueillante je vais pouvoir en parler euh, potentiellement avec lui enfin, ça touche vraiment une et, portion plus large hein, euh, que
0: juste la communauté LGBT il y a un débat pénal, il y a un débat juridique euh, quand une personne se sent discriminée qu'elle a entendu des mots qui l'ont blessé, euh, C'est compliqué euh, d'aller voir le manager. Elle, elle, elle a le droit, elle peut le faire, elle a le droit, mais qu'est-ce que risque celui qui a dit des mots euh, déplacés Est-ce qu'ensuite s'enclenche est, une procédure C'est compliqué, ça aussi, dans l'entreprise, parce mais que ça ouvre ce qu'on appelle un conflit, quoi qu'il arrive.
3: Tout à fait. donc, donc ça, Là, on est dans le cadre d'une vraie discrimination Réel. Bien souvent, on n'en arrive pas jusque-là. Hein. Il y a toujours une, une, une zone grise. Et à nouveau, la, la question, en fait, je pense que votre question, au-delà de comment on lutte contre les discriminations, c'est comment on crée l'atmosphère positive ça, pour tout le amont. monde. Ouais. Euh, et, et, et là, donc, il y a effectivement la signature de la charte qui est un, qui a un super bon point de départ. L'exemplarité. Il y a des formations qui peuvent être faites contre les biais inconscients de tout type de diversité pour les managers. Il y a des choses très pratico-pratiques comme la mutuelle. Est-ce que votre entreprise permet d'enregistrer un conjoint de même sexe, même si vous n'êtes pas euh, paxé euh, sur, le, sur la mutuelle euh, Donc il y a tous ces éléments-là, et ce important. qui ressort de l'étude, c'est euh, finalement plus qu'on euh, dit qu'on fait des choses où on va sponsoriser un char euh, à la marge des fiertés, bah, en fait c'est ça qui est important. Les, les, les employés veulent vraiment être soutenus au jour le jour dans leur travail.
2: Thomas, une question, parce que c'était quand même notre, notre thème aussi ce matin. Ah, je, vous ai sorti euh... du... <rire> mmh. je vous ai fait sortir du, du cadre. Sur, sur ce sujet justement de dégradation de ce sentiment d'inclusion, on a l'impression qu'il y a un bouc émissaire qui a été bien trouvé en 2020, c'est le télétravail. Oui. Mmh. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que cette corrélation, elle existe Alors,
3: je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a forcément, effectivement, une partie de la dégradation qui est liée au télétravail. Enfin, moi j'ai coutume de dire, on ne fait pas son coming out en Zoom. Euh, et le télétravail je pense à tous les gens qui ont démarré euh, dans un nouvel emploi euh, cette année euh, bah, ils n'ont pas eu euh, les discussions informelles à la machine à café qui ont fait qu'ils auraient pu dire évidemment effectivement au détour d'une conversation oui moi euh, je, je fais partie de la communauté LGBT euh, alors après ceci dit euh, c'est un peu plus compliqué que ça parce que lorsqu'on est en zoom on peut voir aussi le fond d'écran euh, je ne sais pas si vous avez vu il y a un député lituanien euh, mm. homophobe là, qui s'est fait, euh, fait avoir par zoom où on voyait qu'en fait il vivait avec un homme en arrière-plan donc ça permet <rire> de faire aussi ce genre de choses sans parler euh, de député en, en endroit, euh,
0: exactement qui s'est fait avoir aussi homophobe <rire> par
2: ailleurs euh, officiel des parcs, fond
3: euh, mais, mais au-delà de ça donc le télétravail peut expliquer une partie euh, je pense qu'il y a deux autres choses aussi qui sont importantes. La première, c'est que il euh, y a quand même une, une atmosphère en ce moment autour des débats de euh, PMA, de GPA, mmh. euh, du populisme, de Trump, qui finalement monté aussi. C'est ces, ces qui, voilà, euh, qui qui se anti, disent bah, finalement, euh... on n'est pas dans une atmosphère aussi positive et aussi aboutie que là où on aimerait être. Hein. Euh, et il y a une deuxième chose qui est que en fait, la population LGBT il euh, y a quelques années dans les sondages, c'était beaucoup de gens comme moi, donc des euh, des, euh, des gays. Et en fait, les autres lettres, aujourd'hui, prennent quand même de plus en plus d'importance. On a euh, des euh, non-binaires, on a de plus en plus de bisexuels, euh, on a de plus en plus de lesbiennes. Euh, et si je prends juste l'exemple des lesbiennes, euh, lorsque vous êtes une femme lesbienne au travail, on sait que la position des femmes dans l'entreprise aussi, aujourd'hui, n'est pas ce qu'elle devait, qu qu devait être. Donc euh, c'est une population ouais.
2: pour qui c'est encore plus compliqué. Et est-ce que vous pensez que, justement, le... le, le, le... L'ajout successif de lettres, la, 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 la complexité de. Et de signes en heure hein, LGBT. Euh, ça fait aussi que le, le, le discours est peut-être moins, moins clair. Pour des gens qui souhaitent aussi s'en emparer, des dirigeants, euh, ils ont peut-être de plus en plus de mal aussi à comprendre comment traiter le sujet. Est-ce est que c'était plus simple avant, d'une certaine manière
3: Je pense. Alors, c'est des lettres qui ont toujours existé. Hein, donc, je pense avec que. Avec le plus. Dans un sens, avec le plus. Ouais, non, si je non, peux me permettre. Oui, tout à fait. Comme ça. Euh, alors, je pense que ça a toujours existé. Le, le, le sujet, c'est. Euh, euh, en fait c'est l'éducation effectivement euh, on se rend compte qu'en fait y a, à chaque fois qu'on creuse un peu il y a toujours plus d'éducation à faire après, mm -hmm. moi j'ai une solution assez simple parce qu'on on parle à des chefs d'entreprise sur les résultats de cette étude et en fait à la fin ce qui marche toujours c'est de la bienveillance euh, la fameuse zone
0: grise il faut se parler, Exactement, il faut, il se, faut se parler
3: et se connaître, on peut se poser les questions et euh, s'il si, euh, y a quelques maladresses euh, dans le processus c'est pas très grave
0: et tout le monde... On rectifie, voilà. Merci en tout cas Thomas Delano, partenaire au Boston Costing Group, et cette Merci étude à, à découvrir sur les discriminations et ce lien d'ailleurs entre le télétravail plus compliqué, dites-vous, c'est pas aussi direct, mais en tout cas on peut pas s'exprimer aussi librement que quand on est en, en présentiel, comme on dit. Merci Thomas d'être sur le plateau. La suite de notre rubrique Working Progress, travailler demain, on reste dans le même esprit et on découvre notre invité dans, dans quelques instants. C'est tout de suite. Travailler demain, Jérémy Cléda, les invités de Welcome to the Jungle. Euh, là, cette fois-ci, on avait une étude euh, détaillée du Boston Consulting Group. Puis là, on, on accueille une association engagée sur ces questions. Et on, on en parle avec votre invité.
2: Exactement. D'ailleurs, je crois que Thomas Delano, qui était notre invité du BCG, vous a cité, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez il vous connaître. Il y, y a quelques, oui, oui. Y a quelques minutes. C'est
4: une communauté d'intérêt, absolument.
2: <rire> Exactement. On va en parler avec Catherine Tripon. Vous êtes la, la porte-parole de l'association L'Autre siècle. L'autre cercle, pardon, justement qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT dans l'entreprise. Euh, LGBT+, pardon. Euh... Le plus, d'ailleurs, c'est juste pour ceux qui, parce que c'est quoi ce Alors, plus en plus Il y a beaucoup
4: plus... complémentaire. En fait, ça permet de regrouper toutes les variations non majoritaires. Autour des questions d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. D'accord. On parle des queers, on parle des gens non binaires, euh, voilà, des, des, des genders, de la fluidité de genre, de nouvelle génération aujourd'hui. Donc, euh, pour que ça ne soit pas trop loin et compréhensible, en tout cas dans le monde du travail, on a poussé fortement l'autre cercle.
2: va mettre effectivement. D'accord, mais c'est important. et bah, vous... ben bah, justement, c'était aussi la question qu'on voulait vous poser. Il y, a, il y a beaucoup de complexité sur le sur le sujet, pas mal de gens qui souhaitent peut-être le traiter, mais qui ont du mal à entrer là-dedans. C'est ce que vous essayez de faire. Vous avez mis en place d'ailleurs une charte hein, aussi. On en a parlé juste avant. Comment concrètement ça ça fonctionne et ça permet aux entreprises de mieux répondre à cet enjeu
4: alors, cette idée de charte, elle est venue en fait en 2012 à l'initiative d'Accenture. On avait remis des prix diversité à quelques personnalités qui avaient beaucoup œuvré sur le champ de la diversité, sans occulter nos critères, et là, ils n'étaient pas très nombreux. Et, euh, et donc, on a co construit cette charte avec des entreprises, groupes de travail. Certaines n'ont pas d'ailleurs signé tout de suite, elles ont mis un petit peu de temps parce qu'il fallait que ça mature en interne. Et quand on l'a lancé, en 2013, on a eu 5, 10, 15, 20 euh, signataires. Et puis, moi, je constate bien, depuis 3 ans, une vraie accélération pour, pour signer cette charte. Alors, en même temps, ils ne sont pas très nombreux. On on en est à 153 aujourd'hui c'est pas énorme parce que c'est un vrai boulot derrière C'est quel, Chantena...
2: quel type d'entreprise d'ailleurs dans les 150 Tout style
4: parce que ce ouais. ne sont pas que des entreprises on a autant des grands groupes du CAC 40 pas tous euh, mmh. du SBF 120 euh, des collectivités locales euh, mmh. avec des, des majorités politiques de sensibilité différentes par ailleurs euh, des établissements d'enseignement supérieur et technique euh, des, euh, des ministères et euh, des PME et des non profits des associations de non profits.
0: Mais il y a quoi et dans ce... cette charte pour être très concret qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise au-delà de sa chart... signature
4: cette... Alors, On demande pas parce que euh, c'est une charte d'engagement qui fait qu'elle est signée à partir du moment où le, le dirigeant ou la dirigeante est ok pour mettre le sujet sur la table. L'une des particularités de cette, de cette minorité, en tout cas pour les personnes LGB, lesbiennes, gays, b, c'est que ce n'est pas visible. Et ça peut ne pas être visible. Mmh. Thomas l'a dit tout à l'heure, la question de la visibilité forcée ou, 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 ou cachée. Une personne et sur deux n'est pas visible dans l'entreprise.
0: Plus Donc Elle ne s'assume pas ou elle ne veut pas revendiquer. C'est pas une question de s'assumer. Ça... Euh,
4: on on s'assume bien dans sa vie quand on a un environnement euh,
0: bien. Oui, vire. et donc on ne le sent pas. Et quand on ne le sent pas, okay.
4: quand il n'y a pas des problèmes, euh, voilà, ouais. de quand il y a des, des comportements inappropriés qui ne sont pas sanctionnés, en tout qu'on ne relève pas, on ne va pas prendre ce risque là, euh, et, et la, la question aujourd'hui de, de, de s'engager sur ce sujet, c'est de le traiter de façon très rationnelle. Thomas Delano euh, disait tout, tout à l'heure effectivement de tout le débat autour de l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, la loi PMA qui va rentrer en application. Mais ça, c'est un sujet politique de revendication de droits. Quand il n'y a pas ces droits, est-ce qu'on doit traiter différemment des collaboratrices et des collaborateurs Quand est-ce que la loi l'autorise sur la question de la parentalité mmh. Vous avez un collaborateur qui a un enfant dans sa vie il l'a eu par une PMA non autorisée, encore, une GPA interdite dans une ancienne vie hétéro, une adoption officiellement de célibataire, on s'en fout. Quand il y a des droits accordés ou des avantages qu'on accorde à des collaborateurs parce qu'il devient parent, peu importe le sourcing du gamin. L'important, justement, c'est de reconnaître son collaborateur identique aux Mais autres. également, c'est interdit, d'ailleurs, de vouloir sourcer l'enfant. Le, enfin, l'entreprise n'a pas allé jusque-là. C'est pas le sujet. Sauf que quand vous n'avez pas... Vous n'êtes pas le parent biologique, oui. que vous n'avez pas de droit...
0: La question de la mutuelle est posée assez rapidement. Assez rapidement. Quel aussi, nom je mets... Euh, et aussi,
4: le fait de dire, et ça vaut aussi pour la, la question de, 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 du télétravail, de dire aussi, euh, c'est parce que j'ai je, je, voilà, un enfant qui arrive dans ma vie, euh, je veux payer, activer un certain nombre de droits oui. une majorité n'active pas mm. et pour ça il faut que je dise avec qui je vis, qui est le papa ou la maman mm. et là vous avez un dévoilement de fait le deuxième père, la deuxième mère, bah oui. de faire ce coming out avec un risque de, 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 de que je ne maîtrise pas aujourd'hui, hum. si je n'ai pas un signe fort en face de moi... Donc la charte, charte protège de
2: ça aussi enfin, La charte
4: une... protège mais ce n'est pas parce qu'on signe une charte que ça empêche les discriminations.
2: Et, et, cette, si... et cette charte d'ailleurs, que certaines, certaines personnes l'ont posé, euh, d'où vient l'impulsion Est-ce que ça vient de, de collaborateurs qui se sentent concernés et donc du coup qui poussent en interne Est-ce que ça vient de dirigeants de euh, qui ont envie de pousser le sujet ça,
4: ça va venir de, de directions, beaucoup généralement des directions euh, RSE, Diversité, Égalité, Femmes, Hommes et ou euh, hum. RH euh, qui vont dire, à un moment donné, voilà, dans une politique de diversité inclusive, on ne peut pas passer à côté de ces deux critères. Il y en a 24 aujourd'hui aux yeux de la loi. Dans les six premiers du traité d'Amsterdam, il y avait déjà l'orientation sexuelle, oui. qui n'était pas assumée à l'époque. Donc, euh, Orientation sexuelle, identité de genre, ça existe, il faut les traiter. Comment on peut les traiter de manière pas pragmatique, non politisée, en sachant qu'on ne peut pas forcer, comme la question du handicap, on ne peut pas forcer les personnes à se rendre visibles. Donc il faut créer les conditions qui le permettent et surtout sécuriser l'évolution. Sur la question de la transidentité, une personne qui à un moment donné décide, voilà, je veux enfin vivre dans le genre qui a toujours été le mien, on fait comment au mmh. quotidien C'est compliqué. Nous, on a produit un guide hein, avec l'équipe de, de PACAP. Il y a, a des
0: cas dans les entreprises oui, de remontées de personnes Alors, qui disent, bah, c'était un homme, puis il avait voulu devenir une femme, et donc il y a tout un processus Alors, médical a, voilà,
4: pas forcément pas forcément il peut y avoir des, c justement, l'évolution de la loi et la loi 2016 hum. qui permettent de changer d'état civil sans passer par ce qu'on appelle une récension chirurgicale C'est vrai. est un point important pour vrai. dire la personne on la reconnaît comme vivant dans son dans identité dans
0: son identité là
4: où la dans lequel dans laquelle ouais. elle a toujours voulu être ceux qui ont vu ce merveilleux reportage de cette petite fille oui, sur Arte comprendront effectivement que c'est plus complexe de se dire je deviens homme, je deviens femme, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être bien dans son être. Et quand vous avez un témoignage d'une attestation de votre employeur qui vous dit Mais bien sûr, je reconnais Madame X, si c'était, si elle est encore homme oui. ou est l'état civil, comme étant effectivement une collaboratrice, c'est génial parce que ça, 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 ça fait passer beaucoup de barrières. Donc en fait, tout ça. Tout ce que l'on fait, c'est par une intelligence. C'est de pousser ses curseurs pour comprendre que l'autre est différent et ça sert du coup toute la, toute la réflexion autour de la question de, de la diversité et in fine d'une forme de, de, de prévention des discriminations.
0: Merci d'être venu sur le plateau Catherine Tripon nous faire avancer, nous faire réfléchir, parce qu'il y a plein, plein de points comme ça de, de, de détails et cette charte hein, qui est importante pour un ceux qui, qui, qui vous regardez, euh, allez jeter un oeil à cette charte et puis c'est intéressant de prendre contact avec euh, Catherine Tripon et ses équipes pour, euh, bah, pour parler, parce que ce n'est pas que signer en, en bas de la feuille, hein, on non. aura bien compris. Mais mais en si c'est pour
4: signer, ça n'a pas d'intérêt. Exactement.
0: Merci, porte-parole de l'association L'Autre Cercle. Merci à Jérémy pour cette thématique passionnante. Euh, on se retrouve très bientôt, j'en suis sûr, peut-être même demain, euh, j'en suis pas certain. <rire> J'hésite toujours. Euh, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Euh, la suite de nos programmes, c'est dans quelques instants, après cette courte pause. Là, on va quitter euh, Paris pour la montagne, avec des stations de ski bah, qui seront euh, ouvertes, mais on ne pourra pas skier avec, la, évidemment, la grande colère des maires, des élus locaux et de tous ceux bah, qui contribuent à l'économie économie des, des stations. Euh, la bataille n'est pas perdue. Il y a le Conseil d'État qui va rendre une décision là, très prochainement. On en parle tout de suite. Après cette courte pause, restez avec nous. Le cercle RH, retour en plateau pour notre débat quotidien avec un sujet, on a beaucoup parlé des stations balnéaires, là on parle des stations de ski parce que c'est vrai que c'est tombé comme un coup près, les stations vont pouvoir ouvrir, alors tout le monde s'est dit bah, donc on va pouvoir partir mais les stations de ski sur le plan physique sont fermées, impossible de skier qui crée évidemment un désarroi dans les vallées. Euh, on, on va y revenir avec des, des élus de montagne bah, qui, qui euh, évidemment alertent les pouvoirs publics. Il y a une décision du Conseil d'État, c'est important parce que euh, beaucoup de collectivités, les régions se sont impliquées pour euh, eh bien faire ce recours, pour demander la couverture. Puis il y a une rencontre euh, en face à face avec les organisations, avec euh, Jean Castex, euh, à Matignon. Alors là, le, le thème, c'est pas rouvrir ou pas réouvrir, c'est comment on indemnise euh, bah, les métiers de la montagne. Ça va des saisonniers, ça va à ceux qui travaillent dans les stations, ça va au commerce indirect, au commerce direct, les restaurateurs, évidemment, et tous ceux qui contribuent à l'économie de la montagne. Que se passe-t-il euh, C'est compliqué, et on fait le point, évidemment, avec mes, mes invités. D'abord, je vous présente euh, Laurent Munero, merci d'être avec nous, vous êtes le nouveau président de l'UDP. Euh... merci d'être là. Euh, vous, on, on écoutera votre point de vue, parce que l'UDP sur sont les artisans euh, et professions libérales, il faut le préciser, il n'y a pas que les artisans, euh, et vous êtes pour une réouverture, c'est le mot utilisé, une réouverture, raisonnée. des stations de ski, C'est-à-dire, essayons de réfléchir intelligemment à réouvrir les stations de ski, alors que là, au moment où on se parle, eh bien, ces stations, évidemment, la neige est immaculée et risque de le rester euh, pendant les vacances de Noël. Euh, Joël Rotaillot, merci d'être là. Vous êtes le directeur général de l'Association nationale des mers des stations de montagne, la NMSM. Pas si facile à dire, qui regroupe, on l'aura compris et eh bien tous ceux qui sont des élus de montagne, qui ont manifesté. Il y a eu beaucoup de manifestations, on a vu les moniteurs de ski, on a vu euh, les, les anoraks rouges, on a vu les commerçants, on a vu les artisans. Bref, il y a eu une mobilisation qui visiblement n'est pas entendue. Puis avec nous, en visio, c'est important parce qu'on sera aussi en lien symboliquement avec la, la montagne Arnaud Murgia, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous voir. Vous êtes évidemment euh, à Briançon. Vous en êtes le, le maire. Euh, rappelons que Briançon, c'est une ville, d'ailleurs, euh, qui est une des villes les plus hautes d'Europe hein, par rapport à sa situation euh, de population. Il faut le préciser, c'est une très jolie ville pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, euh, vous êtes relié à la station de ski de Serre Chevalier, qui est un, un des plus beaux domaines de ski, voire le plus grand euh, d'Europe. Euh, on, on y reviendra. Et vous êtes évidemment en première ligne, Arnaud. Euh, vous avez utilisé l'expression, vous, on, on est devenu un... On est en, en, cul-de-sac économique. C'est l'utilisation de l'expression que je trouve assez intéressante. Euh, D'abord, avant de donner la parole aux artisans, Arnaud, et je donnerai la parole à, à Joël Rotaillot. mais vous qui êtes sur le terrain là, euh, au moment où on se parle, quel est votre état d'esprit euh, Vous vous battez, vous manifestez, euh, vous faites des recours au Conseil d'État, vous alertez, on a l'impression que personne ne vous entend.
5: Non mais si, si vous voulez c'est la notion de cul-de-sac économique c'est la même chose que pour les commerces c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a les territoires essentiels et les territoires non essentiels et peut-être qu'on se fait une image sympathique des, des domaines skiables, des stations de ski, etc. Euh, parce que c'est vrai que quand c'est vu à la télé, que tout va bien, tout est beau mais on oublie souvent que derrière il y a des saisonniers euh, qui ont du mal déjà à se loger dans nos territoires de montagne qui ne gagnent pas forcément très bien leur vie qui sont embauchés à la saison avec une vie bah, qui est donc liée à ces 4 à 5 mois euh, on a des moniteurs de ski qui pour certains sont des étudiants et qui payent leurs études en venant faire euh, les, les deux semaines de vacances à Noël on oublie souvent que euh, derrière tout cela il y, y, y a des gens et, et que la, la vie dans, dans, nos, dans nos stations elle n'est pas simple d'autant plus que j'ai la chance d'être l'élu effectivement d'une grande station des, des Alpes mais il euh, y a des stations vous le savez où euh, c'est euh, le village entier, la commune entière qui est touchée est parce que toutes les familles sont touchées euh, un tel est commerçant, l'autre est moniteur, l'autre est mécanique. Donc, c'est vraiment des territoires entiers qu'on va pénaliser. Et puis, j'attire votre attention sur un point, et je crois qu'économiquement, c'est important de l'avoir bien en tête. Euh, faire tourner une station de ski comme Serre Chevalier, euh, ça coûte un peu plus d'un million d'euros par semaine. Oui. Et il faut bien avoir en tête qu'en janvier, euh, même quand toute la clientèle est là, même quand les étrangers sont là, ce sont des semaines où, globalement, on ne gagne pas d'argent, voire on en perd. Ce qui veut dire que nous demander d'ouvrir, en fait, au 15 ou au 20 janvier, c'est nous demander d'ouvrir pour casser notre, notre outil économique. Parce qu'en réalité, on peut ouvrir en janvier parce qu'on fait un bon Noël. Oui, de la même oui. manière qu'on peut rester ouvert jusqu'à la mi-avril parce qu'on a fait des bonnes vacances de février. Oui. Mm -hmm. Donc en réalité, on nous demande d'ouvrir pour casser nos propres emplois. Et, et, et tout ça dans un contexte, et je ne vais pas être plus long, mais dans un contexte qui, qui est absurde. C'est-à-dire que les gens vont venir, ils vont s'entasser dans des chalets, et ils vont aller en montagne, hein, parce que la montagne, comme vous l'avez dit, la neige est immaculée, mais ils vont y aller dans des conditions ouais, non en sécurisées, en ouais. raquettes, sans connaître la nivologie, sans professionnel euh, Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire même pour gérer nos fronts de neige et, et, et nos pans de montagne. Donc oui. on arrive à une situation qui est proprement absurde. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme.
0: Euh, Arnaud, juste d'un mot. Il neige chez vous à Briançon, là euh, Ça tombe
5: Il a neigé tout le, le week-end. C'est blanc partout. Et pour ça. tout vous dire, il y a entre 30 et 50 cm de, part, de poudreuse à peu près partout sur le domaine. Ça sent envie au gens de venir
0: quand ouais, même. C'est ça. Donc vous venez en raquette euh, au travail. Ça, 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 ça fait rêver. Euh, Joël Rotaillot. Euh, un un, un route, mot Ça
5: nous coûte suffisamment cher. Il faut l'avoir en tête, cher Arnaud. Oui,
0: oui, non, non, mais je vous taquinais. Mais enfin, c'est quand même un, un, <rire> un luxe que ne pas avoir euh, voilà, à prendre le les transports en commun. Euh, Joël Retailleau, on, on a Arnaud qui nous dit des choses intéressantes, c'est le maire de Briançon, c'est une commune importante. Il y a quand même un contexte qui est tombé hier. On, on est évidemment dans un contexte où on nous dit en plus, attention, le 15, c'est pas sûr qu'on déconfine. Ce qui veut dire aujourd'hui que là, dans vos négociations, vous êtes en tête des négo. Ça change tous vos négo. Vous expériez à partir du 15 de pas avoir une marge de manœuvre en disant on déconfine, laissez-nous partir. Là, on vous dit c'est fini, ça veut dire que peut-être personne n'ira s'entasser dans des chalets à la montagne enfin on en est où Quels sont vos... Quel est le degré d'information que vous avez euh, Alors, là aujourd'hui je, bon,
6: je confirme évidemment ce que vient de dire euh, monsieur le maire de Briançon, euh, on, a, on a vraiment le sentiment que cette décision elle a été prise par des gens qui ne connaissent pas comment fonctionnent les stations de montagne, c'est un, un petit peu le sentiment, et tout l'écosystème hein, hein, puisque pas, on ne parle pas que de la station de montagne, on parle de, bah, de l'ensemble des activités, on parle des territoires qui sont connectés à ces stations Enfin, c'est tout un des de moniteurs montagne. de ski qui font six mois de ski et six mois de de fromage de chèvre ou de, ou de charpente Complètement. ils n'ont pas de boulot. Complètement. Donc euh, c'est donc vraiment, on a, on a ce sentiment-là euh, on était en discussion, euh, les, les élus les, les acteurs économiques étaient en discussion avec le Premier ministre et puis 24 heures après alors, le Premier ministre leur, leur disant, bah, écoutez on se donne une dizaine de jours, bah oui. on va, on va discuter ouais, un peu tout et ouais. puis 24 heures après une décision tombe qui est confirmée ensuite par le, par le Premier ministre et donc là il faut, il faut se mettre en, en ordre de marche. Donc évidemment il y a eu une forte, très forte mobilisation des, euh, des élus de la montagne et des acteurs parce que euh, je vous rappelle quand même que la, la saison, la saison d'hiver, l'ensemble de la saison d'hiver, c'est 10 milliards de retombées mmh. économiques, c'est 120 000 emplois. Et c'est 120 000 emplois. C'est 10 millions en année normale. Saison normale, c'est 10 millions de visiteurs hein, à la montagne. Euh, je vous rappelle également que la montagne a perdu une partie de sa saison 2019-2020 en s'arrêtant de bah, façon très brutale au 15 mars. Il y avait le ski de printemps qui a disparu. Le ski de printemps a disparu, c'était quasiment 2 milliards, 2 milliards de pertes
0: sur la, sur la saison. On s'en relève ou pas Parce que là, vous êtes en train de faire vos comptes, vous êtes en train de vous dire, voilà, est-ce qu'on se relève d'une situation pareille Est-ce que la casse va être terrible La casse va être terrible et on, en, on ne s'en relèvera que grâce à l'effort substantiel de, des pouvoirs publics. Alors, vous avez vu l'information, la Compagnie des Alpes s'est hein, tombée aujourd'hui, qui est une très grosse entreprise de loisirs et... Propriétaire de stations de ski dont les arcs de mémoire je, je, si je ne m'abuse bah, est rentré dans le rouge là hein. donc c'est une entreprise qui se retrouve en difficulté Oui oui
6: tout à fait euh, nous, nous, nous avions interrogé très rapidement les, nos, nos adhérents les maires adhérents là, à la sortie du premier confinement euh, il y avait évidemment des pertes en termes de recettes qui ah oui, étaient considérables hein. évidemment. On, les, on les évaluait à peu près pour l'ensemble des stations de montagne à 200 millions d'euros euh, à la fin du premier confinement euh, voilà donc euh, ça, vous laisse, euh, ça vous laisse réfléchir pour, le, effectivement, pour, le, pour, Noël, hein, pour Noël
0: Vous voyez, vous avez rendez-vous avec Jean Castex le 11, on est bien d'accord vous avez l'espoir sur cette décision du Conseil d'État, ce recours mené par euh, toutes les grandes régions de France et, et évidemment des élus.
6: Le, le, le recours est bien, est bien argumenté effectivement on considérait qu'il y avait une disproportion manifeste entre la, la décision qui était prise et puis, et puis ce qui avait été mis en place, il hein. ne faut pas oublier que tous les efforts avaient été faits. Hein. On travaillait depuis des mois avec les pouvoirs publics sur la mise en place d'un protocole. Protocole sanitaire adapté aux stations extrêmement strictes, l'association des maires avait publié, diffusé dès le mois de novembre un guide sanitaire pour accompagner justement l'ensemble des Avec mères. des
0: masques cache cou, avec du gel hydroalcoolique. Tout avait,
6: tout avait été fait, les pouvoirs publics nous laissaient penser que ça leur convenait et qu'on pouvait aller dans cette direction
0: et puis patatras Enfin patatras, je le redis, hein, on nous annonce qu'à partir du 15, on ne déconfine pas euh, Laurent Munero, vous êtes le président du 2P qui est une très très grosse organisation qui regroupe les artisans, les professions libérales on a vu déjà dans des grandes villes, comme à Paris, une sorte de, de début de contestation à Marseille, de commerçants qui descendaient dans les rues, qui disaient « mais attendez, si vous ne nous laissez pas travailler, on va, on, on, on va, on va faire la révolution ». Est-ce qu'il y a comme ça un, un sentiment de, 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 de très forte colère, c'était le titre de notre émission d'ailleurs, une colère, une, une profonde injustice de tous ceux que vous connaissez qui sont dans les montagnes et dans les vallées et qui vous disent « on va mourir »
7: tout à fait, en fait, c'est de la colère désespoir désespoir quelquefois, hein, parce que là, on est devant, euh, peut-être, des drames humains qui vont, qui vont avoir lieu, parce que euh, nous, à l'UDP, nous représentons euh, bah, quelque part les, les, les professions libérales, et au travers de cela, les 17 000 euh, euh, moniteurs de ski euh, indépendants, euh, nous représentons tous les tous les artisans euh, de, des, des, des vallées, euh, par exemple, qui ne vendront pas leurs produits dans les stations ou ailleurs, en représentons tous les commerçants de proximité, le boulanger du coin qui ne va pas alimenter euh, les hôtels et les choses comme ça. Donc c'est tout, tout un écosystème, comme l'a dit M. Murdia d'ailleurs, qui, qui est vraiment euh, euh, impliqué et qui va souffrir de, de cela. – Vous avez vu l'argument de, de, de,
0: de M. Salomon, le professeur Salomon hier, qui dit mais attendez, on n'a pas le choix, euh, ce sont des règles sanitaires obligatoires, la, la contamination repart, c'est depuis presque un an, pas un an, mais huit mois où on nous
7: explique bah, que l'économie passe après le sanitaire. Oui, c'est vrai, c'est le choix qui a été fait depuis le début. Et pourtant, on nous a fait faire des protocoles sanitaires, ça vient des pays, qui étaient stricts, qui étaient, à mon avis, euh, faits pour. pour pour que ça se passe bien, je pense qu'on aurait pu trouver d'autres solutions que d'encore euh, 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 éradiquer le commerce parce que ça va revenir à ça. y a un moment donné, on, on, on ne comprend pas comment on va pouvoir s'en sortir sur les activités qui ont déjà beaucoup souffert. Il y en a qui continuent à souffrir. Hein. On ne va pas parler de ce qui se passe dans les grandes villes en ce mm -hmm. moment avec les manifestations et le reste. Mais euh, la montagne, c'était vraiment un, un gros problème. On avait beaucoup d'espoir là-dessus. Nous, nos adhérents, de, 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 justement, des, des régions de montagne, nous ont demandé d'intervenir. C'est pour ça que nous avons écrit, nous, au Président de la République, pour essayer de, de le sensibiliser. R ouverture
0: aux... raisonnée, c'est quoi C'est l'idée qu'on canalise, on fait attention sur les, 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 les télésièges, c'est ça l'idée d'être raisonné Raisonnée, raisonnée c'est s'organiser pour pouvoir continuer à avoir une activité, c'est ça votre proposition
7: Oui, parce que euh, je pense qu'on peut trouver les moyens, comme on l'a fait pour le reste, d'arriver à rouvrir tout en essayant de respecter des règles barrières euh, assez strictes et puis de mettre en place des dispositifs qui permettront euh, à chacun de poursuivre l'activité. Aujourd'hui, euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de, de remont de pente, c'est vrai que c'est carrément l'activité. On ne peut pas dire aux gens, allez vous allez vous promener en raquette. Bah y a, y a, juste, je vais donner la
0: parole à Arnaud, je, je vous donne la parole, Joël Retailleau, mais Arnaud Murgia, un, un détail de pratique pour que ceux qui ont décidé quand même d'y de, de, aller... D'abord, vous êtes inquiet pour la décision du 15, parce que ce débat, on aurait pu l'avoir si hier, on ne nous avait pas annoncé un risque, et je vous aurais posé cette question. Mais en amont, je vous pose quand même la question, Arnaud. Tous ceux qui vont aller dans les stations et qui ont maintenu leurs réservations, c'est faible, mais il y en aura. Euh, si on reconfine, si on ne déconfine pas le 15, comment, comment vous faites, là, vous, les élus euh, Qu'est-ce qui se passe, non, non, concrètement je, je, je...
5: La première chose, déjà, euh, à ce stade, euh, la question qui se pose, c'est le déplacement euh, interrégional. Ben oui. À partir du moment où le déplacement entre régions est autorisé, les gens ils peuvent venir. Ils peuvent venir à la montagne, comme ils peuvent aller dans leur résidence secondaire, euh, en région parisienne, s'ils euh, habitent à la capitale. C'est pour ça que je vous dis, les, les gens viendront. Je, les gens, nous, on a une clientèle qui est euh, nationale et internationale, Bien mais ouais. qui est aussi euh, de, de bassins, c'est-à-dire de Lyon, Grenoble et de Marseille, naturellement. Donc les gens vont venir. donc Ils vont aller en montagne. Donc La seule question, c'est dans quelles conditions les y envoie, C'est-à-dire, est-ce que on les laisse aller faire du ski de randonnée, de la raquette euh, de manière non encadrée Est-ce qu'on les laisse s'en passer dans des chalets enfin, On est sur un non-sens. C'est-à-dire que s'il y a un scientifique qui peut m'expliquer qu'on peut se déplacer en métro, mettre 4000 personnes dans une gare, mais qu'on ne peut pas laisser les gens à l'air libre tout seul en montagne, en train une pente, en sachant qu'on sait gérer des queues en extérieur, qu'on ouais. sait mettre qu'une ou deux personnes sur les télésièges, euh, qu'on ouais. sait faire du drive dans les restaurants le jour où on ouvre les restaurants. Enfin, je veux dire, tout ça est un non-sens absolu. Euh, moi, j'ai entendu des, des élus de la République en marche qui nous expliquaient à la télé que c'était le brassage de population si on ouvrait les stations. Mais le brassage, un, il aura lieu puisqu'on a le droit de se déplacer. Sinon, dans ces cas-là, il faut qu'on m'explique qu'on n'a plus le droit de se déplacer, parce que ce sera exactement le même brassage dans les stations Arnaud, que euh, le sur risque, la plage hein. à, à les plages c'est oui, le, le risque, hein,
0: quand même. Hein, c'est que le 15, de nouveau, il y ait des autorisations de déplacement euh, infrarégionaux, c'est-à-dire qu'on soit obligé de marquer et montrer montrer de blanche, et auquel cas, le vrai risque du 15, c'est que de nouveau, on ne déconfine pas et que nous soyons bloqués dans nos régions. C'est la question que je vous posais, Arnaud. Hein, parce que j'imagine cette question-là, vous ça, allez la poser. Ça dénote de
6: deux
5: choses. Ça dénote d'un problème de méthode, d'une part. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous recevez les gens, vous leur dites écoutez, si on est à tel critère sanitaire, ça fonctionne si on est à tel critère, ça ne marche pas mais vous ne leur faites pas euh, cette espèce de, 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 de système où ils travaillent pendant deux mois pour essayer de proposer les meilleures conditions d'accueil et puis le lendemain finalement euh, on, on douche les espoirs. Je pense que la, la question de cette méthode, ça ne fonctionne plus dans ce pays et il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y ait un climat euh, d'incertitude de, 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 et, et, et qui devient violent et, de et qui soit aussi fort. Et la, de la deuxième chose, c'est que moi j'entends bien que le sanitaire passe avant euh, l'économie et de toute façon euh, on est des élus responsables et on défendra toujours les conditions sanitaires. Si ce n'est qu'aujourd'hui, euh, en octobre, on était à des taux de contamination d'incidence d'à peu près 700 euh, dans les Hautes-Alpes, en particulier dans le Brunsonnet, on est aujourd'hui en dessous de 200. Donc euh, aujourd'hui, l'hôpital n'est pas plein. Je rappelle d'ailleurs qu'une que très grande partie... Ouais. Une, une très grande partie de l'accidentologie en station elle est prise en charge dans les cabinets médicaux au pied des pistes, ouais. cest dire on arrive quand même assez peu à l'hôpital quand on se laisse sur les pistes donc je, je veux dire, aujourd'hui je sais que est le principe de précaution prévaut mais il faut quand même se rendre compte que si on passe tout l'hiver ainsi euh, au-delà de, 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 de l'impact très fort pour l'économie nationale, il y a certains territoires, et je pense que les nôtres seront les premiers qui ne s'en remettront pas parce que ils ont une économie qui est parfois une mono-économie, qui est euh, un écosystème comme l'a très bien dit Joël et euh, on aura Justement. des dégâts et des dommages qui seront
0: durables. Joël Retayot, euh, l'association des maires, vous les représentez comme directeur général, je précise que le, le, le président, c'est Jean-Luc Bocq qui est le, le maire de la Plagne, qui est dans la tarentaise, je pas précisé le massif, mais là on est dans le massif des écrins euh, avec Briançon, euh, la tarentaise aussi d'ailleurs. Euh, là, vous allez rencontrer Jean Castex. Il vous ferme la porte et il vous dit on n'est pas venu là pour savoir si on réouvre ou on ne réouvre pas, on mais on est venu là pour parler d'indemnisation j'imagine que vous avez sorti la calculette ça représente combien là Parce que vous allez lui amener l'addition quand même là au, au Premier Ministre.
6: Bien sûr, bien sûr euh, là, Alors on n'est pas complètement, euh, on se dit que ce rendez-vous, ce dernier rendez-vous ouais. du 11 décembre, oui. euh, bon euh, on y va malgré tout. Quatre euh, jours avant le 15 on, on y va malgré tout avec euh, certaines intentions, euh, d'ici là euh, le Conseil d'État aura sans doute euh, rendi un avis. Voilà exactement il euh, l'examine il, euh, il demain donc il normalement euh, se prononce avant la fin de la semaine Donc, ce sera très important. On a, on a bon espoir. Et puis, et puis, évidemment, avec
0: le Premier ministre... on parle. C'est de... combien, là On a fait valser les millions, là, tout à l'heure. Vous m'avez dit 200, 300. On est à combien sur une... Il y a 120 000 emplois. Madame Borne dit, la ministre du Travail, bah, embaucher quand même les saisonniers, et puis on les paiera en chômage partiel. Enfin, ça, ça, ça paraît dingue. En tout
6: cas, ça se chiffre en plusieurs, en plusieurs, milliards, en plusieurs milliards. Plusieurs de... milliards Donc, donc ça, c'est évident, mais il faut que l'État soit là. Alors, on ne demande pas tout à évidemment au pouvoir public, mais en tout cas, dans ces moment-là, à partir du moment où le, les pouvoirs publics ont pris cette décision, il faut qu'ils soient là... Et qu'on vous l'a imposé. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, pour, juste pour revenir, effectivement, à l'histoire du brassage, je pense que... Enfin, on est, on est persuadé là aussi, que euh, le brassage du 31 décembre sera sans doute beaucoup plus, euh, beaucoup plus dramatique que, que le un supposé brassage en station en de station, montagne, ouais. euh, dans des grands espaces, euh, à, à l'air libre, Au avec, avec des, des mesures tout à fait efficaces.
0: Euh, je vous ai vu réagir Elisabeth Borne, dit, mais attendez, s'il ouais. y a un problème, vous embauchez les saisonniers puis derrière, vous enclenchez un processus de chômage partiel. Enfin, on ne marche pas un peu sur la tête, là
7: ouais, Voilà, on parlait de non-sens tout à l'heure. Enfin, quelle entreprise à qui on interdit de travailler, finalement, puisqu'on l'empêche d'avoir de l'activité, va embaucher quelqu'un pour la mettre aussitôt en activité partielle Enfin, je ne connais pas une entreprise qui ferait ça. Surtout que l'activité partielle, on sait que c'est qu'une partie du salaire ouais, qui est pris en charge. On a boîte. assez galéré avec les congés payés pour l'hôtellerie et tout ça. C'est la même chose pour les autres. Hein. Il reste les congés payés qui vont continuer à s'incrémenter donc c'est pas, pas très sérieux et ouais. puis comme vous le disiez il y a une sorte d'anachronisme l'autre jour Bruno Le Maire nous explique que dès le début du mois de janvier on va arrêter le fonds de solidarité oui. que ça sera uniquement pour l'hôtellerie et, on les, commence à fermer et, le et le robinet. qui sont encore fermés administrativement qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui vont souffrir, toutes les activités tous les, les commerces qui vont souffrir justement de, de la baisse d'activité ou de la non-activité en, en montagne aujourd'hui, il va falloir prendre des mesures et je pense que, de toute façon, pour ce qui est des commerçants, des artisans, euh, ils, ils n'attendent pas forcément des aides. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est travailler. C'est travailler. Ça comme ça partout ouais. et euh, ça, ça continuera. Et je pense qu'encore plus dans ces régions qui souffrent déjà euh, naturellement, si, si je puis dire, euh, c'est encore plus dur. Mmh.
0: À Arnaud, avant de nous, nous quitter, on a vu votre joli paysage là, qui est derrière vous, mmh. qui est une, une vue aérienne de, de, de Briançon. Euh, L'état d'esprit de, de vos collègues qui sont des, collègues, des, des, des maires de petites communes, parce que Briançon, c'est évidemment un peu la capitale de cette vallée, mais il y a plein d'autres maires de petites communes. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent Dans quel état d'esprit ils sont euh, Quel est le niveau de mobilisation Est-ce qu'il y a de la résignation Est-ce que vous avez accepté l'idée qu'il n'y aurait pas de skieurs sur vos pistes Ou comme le disait tout à l'heure Joël Rotaillot vous vous donnez encore une dernière chance vendredi pour essayer de convaincre peut-être le Premier ministre que vous respectez les règles sanitaires
5: le problème c'est qu'on est passé d'un état de, 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 de choc et presque de résignation à un état de colère au moment où la question européenne rentre en jeu et qu'on nous explique qu'en oui. plus qu on va sanctionner, contrôler et verbaliser les Français qui veulent aller skier dans les pays qui ont décidé de rester ouverts oui. je veux dire on arrive à quelque chose de scandaleux parce qu'en plus de ça on explique que les gens qui aiment le ski c'est des délinquants, enfin, vous, rendez-vous compte de l'image qu'on donne quand même de, de notre économie oui, touristique grave. et de notre économie du ski qui est les plus grandes d'Europe et puis entre vous et moi, en termes de non-sens, si on en arrive là, enfin, je, je veux dire, dans ces cas-là, euh, disons-nous qu'en février, on oblige les Français à ce qu'il y a en France, quoi, si on en est là. Mais je, je crois que vraiment, pour un gouvernement qui fait de la coopération européenne euh, ouais.
0: son, 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 son atout maître, et qui met des aux frontières. quelle image on donne, ouais. image on donne. Ouais. Euh, Avant de nous quitter, vous avez vous un, un chiffre comme ça à gérer à la louche, parce que Jean Castex va évidemment demander des comptes aux organisations. Combien ça va me coûter Vous savez combien ça vous coûte dans votre vallée, dans votre communauté d'agglomération, de communes
5: Écoutez, ça va être plusieurs dizaines de millions rien que pour les remontées mécaniques et l'impact économique, on ne sait pas encore le mesurer aujourd'hui sur les commerces. Bon, sur les restaurants, ils sont fermés, on le sait, naturellement. Et sur, je vous le dis, l'ensemble des, des, des personnels saisonniers, hein, c'est sympathique de donner 1 500 euros à un moniteur de ski. Il se trouve que je vis avec une monitrice de ski, je peux vous dire que décembre, c'est le plus gros mois. C'est le mois qui est fondateur sur toute l'année et on vit sur 4 ou 5 mois. Ça nous permet, derrière, de, de vivre les 12 mois. Et ça, je crois que le, le système d'aide actuelle ne le prend pas en compte. Donc, il va falloir qu'on ait des discussions très sérieuses d'autant oui. plus que vous le savez peut-être pas mais les moniteurs sont payés un mois après de ce qu'ils gagnent en décalé, sur le, le mois courant donc ça, peut, ça, ça créera des vrais décalages et aujourd'hui très clairement le, le système n'est pas encore prêt à, à, à nous aider malgré que tout ça me rend malheureux parce que je, je, je pense qu'on a ici que des gens qui veulent tout simplement se lever le matin pour travailler oui. et pas essayer de négocier avec l'État d'avoir quelques centaines d'euros supplémentaires. Merci. Vous avez bien compris que les montagnards c'est des gens dignes voilà et ça c'est
0: bien fait. C'est des gens dignes et courageux les, les montagnards, voilà c'est un, un peuple d'hommes de, de courageux. Merci Joël Rotaille au champ que vous vouliez rajouter quelque chose, mais euh, en 10 secondes. Oui, en 10 secondes, non, non, mais
6: simplement pour dire qu'effectivement, les, les, les élus et acteurs de la montagne sont responsables également, comme le disait Arnaud Murgia, et que malgré tout, eh bien, on met tout en place pour accueillir, accueillir les, les
0: vacanciers cet hiver. On y voit encore voilà. de un petit peu d'espoir pour cette réunion du 11 avec Jean Castex qu'on va suivre évidemment merci à Laurent Munero le président du 2P ils ont vous avez écrit en direct au président de la République sur une ouverture raisonnée merci à Joël Rotaillot, qui est le DG de l'association nationale des maires des stations de montagne ça représente évidemment beaucoup d'élus parce que c'est une activité importante la montagne en France puis je remercie bien entendu Arnaud Murgia le maire de, de Briançon engagé merci. en action évidemment chaque jour auprès de ses administrés dans cette jolie ville de, de Briançon la plus haute d'Europe par rapport à sa population je le dis c'est une ville à visiter. Euh, c'est bientôt la fin, on va peut-être retrouver un tout petit peu d'espoir, encore que rien n'est totalement perdu. On va s'intéresser avec Amélie Favorité au recrutement des demandeurs d'emploi. C'est tout de suite et c'est Fenêtre sur l'emploi.
1: Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Bismarck.
0: sur l'emploi. Euh, on parle d'emploi, on a parlé des stations de ski, de ces 120 000 salariés, emploi direct et indirect. Et puis c'est aussi la montagne, euh, on ne le dit jamais assez, l'opportunité pour des gens bah, demandeurs d'emploi de pouvoir faire un job, trouver un job saisonnier. Amélie Favoriguité, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, vous êtes toujours souriante. Euh... Vous avez décidé de nous parler aujourd'hui d'un sujet important qui est l'importance, je dirais presque sociologique, d'embaucher de, mmh. un demandeur d'emploi. On défonce une porte ouverte, ben bah oui, il faut embaucher des demandeurs d'emploi puisqu'à bah, ce moment-là, ils ne sont plus demandeurs d'emploi. Mais
8: vous avez essayé de nous en parler sous un angle un peu sociologique. Pourquoi c'est utile, Amélie bah, Surtout une chance pour l'entreprise d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait plutôt que d'aller choper à la concurrence le clone de ce que l'on avait déjà dans l'entreprise. Ah oui donc déjà, il y a quatre raisons. Ah oui, je veux,
0: je veux le concurrent. Lui, je le veux.
8: Voilà, c'est le truc classique. Les RH ou les cabinets de recrutement ont plutôt l'habitude d'aller choper le, ouais. exactement Aller le même. Aller chasser le... Ouais, c'est voilà. pour ça qu'on les appelle les chasseurs de tête. Moi, j'appelle ça des coupeurs de tête. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, L'idée, c'est déjà de se dire qu'un chômeur, il ne reste pas toute la journée sur son canapé. C'est faux. Il continue à se former Donc il va faire des MOOC, il va suivre des formations Aller à des conférences Il n'a pas perdu tous ses neurones parce qu'il est au chômage Donc en fait il est souvent même mieux formé Qu'un collaborateur qui reste un peu plan plan
0: Ah oui, vous impliquez le fait que pour un recruteur Un demandeur d'emploi c'est quelqu'un qui s'est un peu démonétisé Vous vous dites non Ben non
8: au contraire, il est dix fois plus motivé parce que potentiellement, bah, il a envie de retrouver un boulot, il n'a pas envie de rester à la charge de la société, il en a un petit peu marre, il a envie de payer ses factures. Donc si on lui donne sa chance de retrouver un job, il va se défoncer dix fois plus que quelqu'un qu'on est venu chasser et qui arrive un peu en grand vainqueur.
0: Mais là, c'est un message que vous envoyez aux recruteurs, aux entreprises. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'elles n'ont pas la, 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 le réflexe de, 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 du demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément voir Pôle emploi si dans le vivier des D'emploi, il y aurait leur profil. C'est pas naturel chez eux, non. ça. Vous qui, vous qui pas, êtes spécialiste de la question. C'est pas
8: naturel, encore moins au sein des cabinets de recrutement. Nous, c'est notre créneau chez nous, chez Madircom, mais dans beaucoup de cabinets, c'est pas le cas. Parce qu'ils partent du principe que si l'entreprise les paye très cher pour recruter, c'est pas pour aller chercher un chômeur qui pourrait trouver à peu emploi.
0: Et donc, pour le dire de manière un peu cynique, le demandeur d'emploi, c'est un peu un sous-produit, quoi. Ah ben bah oui C'est ça
8: il n'est plus forcément opérationnel, d'après les dires des RH ou des cabinets de recrutement. Il n'est pas très motivé. Laurent
0: Munéro n'est pas d'accord, hein, mais je vous le dis. Non, je... Vous créez souvent des débats. Je vous ai vu opiner. Non, je crois qu'il y a deux. Vous êtes
8: d'accord a... avec ça
7: euh, je suis partiellement d'accord Il y a deux problèmes déjà Il y a quand même la qualification euh, Quand on exerce des métiers euh, bien précis Il faut quand même mmh. trouver le profil Dans l'artisanat, c'est vrai un, Ce que vous dites c'est un peu globalisant Et quelquefois il faut quand même euh, la compétence des, un, qui va bien. Une vraie compétence Même pas que dans l'artisanat, je pense que ça peut concerner un peu tout le monde Et puis après il y a Pôle emploi nous, quand on représente des petites entreprises, difficile de travailler avec Pôle Emploi. Vrai. Euh, vous faites une annonce à Pôle Emploi, bien soit de on vous envoie, sans vous envoie 200 candidats qu'il faut suiviez vous-même. Vous vous en sortez pas. Et vous, vous laissez vous tomber. Ouais. Vous savez que le, 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 ce qu'on utilise aujourd'hui dans, dans l'artisanat aujourd'hui, bah, notamment, on utilise le Bon Coin comme euh, comme recruteur. Et oui,
0: qui est devenu un des premiers
7: recruteurs. C'est là-dessus qu'on va trouver des collaborateurs. Alors qu'on ne le, le fait pas à Pôle Emploi. Donc il y a un, il y a une petite problématique là-dessus, c'est pour ça que j'opinais. Amélie, c'est ce intéressant. C'est bien de l'entendre ça.
8: C'est en fait. C'est pas je... forcément faire appel aux conseillers ah pour vous... la de la CVtech, voilà, prendre... Qui vont vous donner 200 CV et que vous allez devoir trier vous-même. Par contre, la CvTech, vous pouvez faire vous-même la sélection et vous pouvez vous-même décider quel candidat vous avez envie de contacter. Vous avez la CVTEC de l'APEC. Ce sont deux CVTEC qui sont gratuites et qu'il faut justement utiliser parce que tous les candidats déposent leur CV sur Pôle emploi et l'APEC.
0: On en a beaucoup parlé. Hier, déjà sur le plateau, on parlait de la CVTEC. Donc ouais. c'est une sorte de grosse base de données, grosse base de données par tous thématique. Les
8: Enfin, mettent leur CV, essayent de le mettre à jour le plus souvent possible et on peut les sélectionner en fonction des diplômes, de, de l'expérience de la localisation, du niveau de langue ce genre de choses
7: Quand on est une petite entreprise, on n'a pas un service RH et quand c'est le chef d'entreprise qui doit quoi. passer des heures à, à, à trier, il y a quand même des, des organisations, des services qui sont faits pour ça, normalement, ah, et fait. qui devraient aider les entreprises. services publics, ça, hein. ça serait quand même préférable. Il y a ah. des
8: services publics. <rire> Très souvent, au sein des, ma des mairies, vous avez des services emploi et développement économique qui peuvent vous aider parce qu'ils travaillent justement avec l'emploi, avec les Et ils sont, ils
0: sont au plus près des du, du bassin de communes. Oui. communautés de communes, communes d'agglomération. Voilà. Ça général. Voilà, des important. maisons d'emploi, des communautés de communes,
8: et tout ça, ils peuvent véritablement... Enfin,
0: le message est quand même passé. C'est vrai que c'est une espèce de gros mastodonte et Pôle emploi vous envoie 200 fiches à trier dont les trois quarts sont inopérantes et puis ensuite il vous reste au fond de la marmite quelques candidats Vous connaissez
8: l'autre euh... intérêt de Pôle emploi
0: je ne sais pas, Je, vois, je là je vois, je, elle, elle est taquine Elle m'a fait un clin d'œil
8: Les aides financières, si vous recrutez un demandeur d'emploi Vous avez droit à des aides financières Et eh oui, eh oui. si vous faites un, une une, AFR, ouais. une action de formation préalable au recrutement Pendant quatre mois, enfin pendant 400 heures Donc presque 4, on va dire 3 mois et demi Vous pouvez avoir un demandeur d'emploi gratuitement C'est-à-dire qu'il continue à percevoir Ses indemnités de chômage Et pendant ce temps-là, vous pouvez le former soit en interne Soit via votre Ce offre. qui
0: permet de découvrir aussi le collaborateur Pour Tout voir si ça fonctionne, c'est une sorte de période d'essai
8: Complètement, mmh. et surtout si vous avez un collaborateur ou vous trouvez un candidat qui est bon mais qu'à 80% les 20% restants vous pouvez le faire former dessus mmh, ça peut vrai. combler justement la difficulté de trouver Vous l'utilisez
0: ça chez, chez, chez l'UDEP vos, vos, vos collègues en, artisans en fait peuvent...
7: ce qui ressort dans les, dans, dans les entreprises de l'UDEP hein, ce qui ressort c'est la difficulté de recruter alors qu'on a quelquefois des postes à pourvoir ouais. et franchement il y, y, a, y a encore on a encore et ça fait des années qu'on travaille dessus euh, une différence entre ce que recherchent les entreprises et les offres d'emploi ou les demandeurs les d'emploi et on n'arrive pas à croiser c'est pour ça que la formation est importante mais il faut aussi qu'il y ait un dispositif qui, qui arrive à faire matcher les deux ensemble Merci,
0: merci à vous merci Laurent Munero d'être resté, ça crée toujours un débat intéressant Bonjour. avec Amélie Favreguité Talent Management, entre autres mais je ne vous ai pas cité Boost Me Up j'ai fait d'énormes <rire> progrès, j'ai travaillé mon anglais grâce à des formations approfondies euh, merci à vous Laurent Munero merci à vous qui nous regardez, merci à tous ceux qui, qui réagissent évidemment et qui, qui font vivre notre émission, je vous retrouve demain euh, pour un nouveau numéro de, de Smart Job portez-vous bien, merci à toute l'équipe merci à Axel Paulou et merci à Fanny Griesmer pour l'émission La Lumière et le Son je serai là, à demain, bye bye